0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。我们接着来讲长城抗战。上次我们说到，在4月15日，日军渡过滦河，进行北团厅扫荡战。那么中方记录里呢说，在这次作战中，中国军队击退了日军的进攻，日军死伤200多人。那么在日军的战斗报告里，贺武中队记载着，在4月15日的战斗里，中方。战伤营长一名，连长两名，战死连长两名，受到了极大的损害。根据调查结果，日军正面的中国军队是宋哲元军37七师1幺旅22团的两个连，大约是4 0 0到0 0人。这个旅的旅长郭希明，团长叫庆明。说战场之上，中方遗弃的尸体是2 7 0十到两百八具。那么日方呢？是战伤4人。那么贺谷中队的战斗详报，它记载的只是他们中队的战斗。实际上呢，他们的上级谷谷支队长是这两天战斗的指挥者，在他的战斗详报里也记载了步兵十四连队第七中队一部参加渡河作战。按照副部旅团的统计，在这维持两天的战斗中，贺谷中队负伤三人。那么谷谷支队全面损失为战死一人，战伤13人。那么，日方的分析认为，鹤骨中队的战斗详报里面说中方遗失270十具到280十具，这个数字是存疑的，因为在日军另外的战斗报告里，北团厅庄内确认的中方的遗弃尸体是170十具到180十具，那么多出来的100具到底来自于何处？这个在鹤骨中队的报告里并没有详细的解释。那么，在中方的战斗报告里，也有数据显示。在北团亭庄附近的战斗里， 3 7七师方面战死37人，失踪60人，战伤119人。那么，根据战损自爆的原则，这应该是一个可取的数据。在《抗日战史·滦东及长城作战》这本书里，也有如下的记录，上面写着：敌自攻占松树胡同、孝子店各前进阵地之后，即兵分两路，一路过萨河桥，一路。向南北团厅阵地进攻，其攻南北团厅之一路于十四日拂晓开始向鸭鸡山第一防守区第幺零九旅前进阵地攻击，守军被迫撤回滦河右岸本阵地线。该敌攻占鸭鸡山、长城峪及东营一带高地之后，复以飞机四架集中炮火向南北团厅、毛家峪一带联合轰击。四月十五日十一时，日军数百人。趁着狂风大作之际，在机炮掩护之下，由北团厅松岭间偷渡，向北团厅二二二团阵地猛攻，激战数小时，守备该阵地一营伤亡重大，阵地终被突破。三十七师冯师长以南北团厅关系到全阵地的安危，遂命令222团迅速恢复原阵地，同时命令2幺7团团长王长海率兵两个营增援反攻。十五时许。各部奋勇冲击，反复肉搏，达两个小时之久。敌人不知，纷纷向滦河左岸溃退。到21时，我将南北团丁阵地完全恢复，日军死伤甚多，我方一阵亡营长唐思明以下官兵四十多人。之后，日军即以炮火向我隔河轰击。到18日晚，敌军在猛烈的炮火轰击之后，突然向董家口方面趁夜退去。那么这份中方的记录，除了在战果的数字之外，与日方有所不同。那么双方报告的战斗时间、地点和过程内容基本相同，可以说是在起风口各次战斗中，中日双方记录内容最为接近的一次。四月八日到十五日的兽医店附近的战斗，是二十九军和服部旅团在长城一线附近所进行的最后一次大规模的冲突。战斗结果呢，是二十九军。经营一个多月的滦河左岸的半永久阵地，在一个昼夜之间全部陷落， 2 9军被迫撤往滦河右岸。战斗地点呢是在长城线以内十多公里的滦河一线，时间又发生在喜峰口战役的一个月之后，作战性质也不是为了争夺长城一线，而是日军对关内的一时性的进犯，所以此战并不能完全算入喜峰口战役，但是从结果来看。这无疑是宋哲元军对服部旅团作战的第二次挫折。按照双方战史记录的比较和综合，那么29军这边伤亡人数达到了几百人，那么日军这边呢，他们战死人数只有几人，战伤的人数呢不到百人。那么宋哲元的29军在喜峰口和滦东作战，也就是从3月9日到4月15日，他的损失总数，在抗日战史滦东及长城作战中。统计数字时，一共阵亡了一千九百九十九人，负伤两千四百三十七人，失踪一百九十五人，损失合计是四千六百三十一人。那么，根据北平军分会各部队各战役伤亡官兵数目统计表，二十九军在长城抗战整个期间，一共阵亡人数是一千九百三十七人，负伤是两千六百九十七人，合计四千六百三十四人。那么，日军的对手也就是混成十四旅团。他截止滦东作战期间，总共损失的人数是战死99人，负伤263人。但这个战损数字里是包含了3月9日之前和东北军在喇嘛洞的激战。滦东作战结束之后，日军各部呢就按照关东军的命令，在4月下旬返回到长城一线进行守备。5月12日，他们又发动了入侵河北的关内作战，缓城十四旅团又一次奉命出击。突破滦河右岸29军的阵地，继续进击，经三屯营、遵化、石门等地，一路指向通州。21日，在通州东南的下店，奉命停止进击的命令。关内作战期间，整个旅团死亡29人，负伤110人。到了5月31日，塘沽协定签订，战事终止。混成十四旅团在6月19日回到了东北境内。担任凤山到北宁铁路的警备。此间呢， 1 9 3 3年8月1日，环城十四旅团的旅团长服务兵四郎被调到大阪的步兵第七旅团担任旅团长。他在卸任了环城十四旅团旅团长之后， 9月2日向天皇上奏了他在职一年间的述职报告。在他的上奏文里确认，在他任职期间，环城十四旅团在东边道大兴安岭。热河作战的各次战斗中，一共阵亡145人，战伤368人。这个数字呢，是这个旅团全部人数的七分之一。在服部兵四郎卸任之后，混成十四旅团在继任平田重三少将的率领之下，继续担任凤山在北宁铁路之间的清剿任务。在这个期间的作战中，又死亡了32人，战伤13人。1934年1月，这个旅团全体奉命返回本土。1934年2月20日，这支部队在日本本土登陆临检，记录为全体是 2,780 人，携带各种枪支 1,938 支。在此之后，这支临时编成的混成第十四旅团，在完成了一年零四个月的东北的派遣使命之后解散，各部队回归第七师团本队。那么讲完中日双方在喜峰口的战斗，那么再来讲讲长城抗战的另外一个重要组成部分，就是中日双方在古北口的战斗。那么古北口的战斗，首先是爆发于长城峪，在这里呢，日军的先头部队是川原旅团。1933年3月7日，热河作战的主力之一，日军第八师团司令部进驻热河的省会承德，完成了热河作战第一期的挺进任务之后呢。这里就成为了第八师团对各路进攻长城关口部队的总指挥部。作战的第二期，关东军赋予第八师团的任务，就是要夺取界岭口、冷口、喜峰口、罗文峪、古北口这长城一线各主要的关口，控制长城一线以北地区，而占领接近北平的古北口是其中最主要的目的。为此呢，第八师团的师团长西一就把这个任务。交给了师团直系主力的步兵第16旅团，旅团长是川原侃少将，下辖步兵第17和第32两个联队。第一次作战中担任机动作战的川原挺进队，这个时候呢被解除任务，恢复原来旅团的建制，并且在3月7日五时六十接受命令，攻击古北口方面的中国军队，并且占领在古北口的主要关门。进攻古北口的川原旅团，除了两支步兵联队主力以及乘马讨伐队以外，附属了野炮兵联队第二支队的特设山炮中队和卫生班一部。他的人员数和武器装备，在日本的战史资料里有着详细的记载。步兵17联队一共是 1,072 人，步兵32联队是 1,073 人，两个乘马小队。包括在两个连队的编制之内，特设的山炮中队大约是40人，拥有两门 Z 式山炮，所以全旅团的人数大约是 2,300 人。另外呢，第八师团还给川原旅团配备了其他的支援部队，其中包括师团炮兵联队第一和第二大队、罗河中级中佐所率领的关东军自动车队，包括两个中队和一个材料厂，一共是194人。林身还派遣了第一战车队，大约有战车和装甲车共十余辆，还有一个关东军直属的飞行中队。那么，由于各支部队它的任务不同，又是分别出动，配属的对象、移动的手段也不同，所以呢，各自战斗中，日军战斗力的精确计算是比较困难的。在长城域的三天作战中，从各种战斗详报的记录来推算，川军旅团第一天投入的兵力是先遣队大约400人。基本上是步兵一个大队。第二天呢，投入了旅团主力的大部分，大约是 2,000 人，是步兵三个大队的兵力。第三天呢，是投入了全部兵力以及各种支援部队，总人数呢是超过了 3,000 人。而这个 3,000 人是古北口战斗时日军方面全部兵力的总数。那么日军的重火力呢？按照步兵联队的编程表推算，每个大队有一个机枪中队，具有六挺重机枪。两个连队大约是30多挺重机枪，火炮的数量呢？按照关东军自动车队的运输记录可以得知，在长山峪战斗里，日军使用了16门火炮；古北口的时候，使用的是24门火炮。三月六日，长濑武平大佐率领先遣队出发，向古北口前进。这个时候，日军师团并没有接到长山峪附近的中国军队的情报，也没有下达进军古北口的战斗命令。这个行动呢，应该属于事先的探路、中国军队情况的调查和侦查行为，因为没有战斗命令，日军部队步行搜索前进。3月7日清晨6时，日军第八师团的师团长接到了来自于关东军参谋长的通报，说王以哲指挥的部队于6日从古北口出发，沿着滦平道进入到两间房附近，飞行队准备在7日对其进行大举的轰炸。那么这个通报中，王以哲的部队正是在3月7日到9日，从长山峪、黄土梁阻击日军前进达三日之久的张正芳的幺零七师。按照中方的战史记录， 3月5日，张正芳师的621团到达了马圈子北黄土梁高地构筑工事。马圈子这个地名呢，在今天的地图里已经找不到了。那么按照旧的军用地图和之前的史料内容进行核对的话，马圈子呢？是今天的东营的村，它位于今天金山岭滑雪场的北边。那黄土梁呢，就在马圈子的北边。中方史料中还记载说，日军的先遣队是在同一天的午后五时到达此地，双方立刻进入战斗。但是按照日方史料的记载啊，这个时间并不是双方交火的时间。三月五日的时候，日军的步兵十七联队，他的先遣队大概是一个大队，正从承德向滦平前进。下午两点刚刚进入滦平，这里距离长山峪大约还有45公里远。所以呢，当张正芳的部队在5日晚上到达长山峪附近黄土梁构筑工事，这的确是事实。但是他和日军交火的时间是在两天之后的7日午后。那么，中方史料记载出现这个错误原因，是因为最初的战史记载长城各口的战斗的编辑者，在编述史料的时候搞错了电报的日期。所以才出现了5日就进入战斗的这个最初的错误。那么之后呢，史料技术里就将错就错，所以呢，整个长山峪的战斗时间就人为的被延长了两天，也就是3月5日晚第一次接触，主战斗是从6日到9日。那么只有对比日军的战斗记录，才能知道战斗开始的时间被提前了两天。日军一方担任先遣作战的步兵17联队，他最初呢执行的命令。是向杨树沟门前进进行侦查的命令。第八师团正式的进攻古北口的命令下达时间是在3月7日的8点。所以，日军先遣队在3月6日接到的命令是向杨树沟门方向进行侦查。那么，日军先遣队的兵力呢？是由战车队和步兵17联队第11中队的两个小队构成，配备了重机枪一挺。之后紧跟的是前卫队，由第三大队第九和第十两个中队。以及机枪两个小队、山炮一个分队编成，目的呢就是杨树沟门，但并不是湖北口。日军先遣队是在3月6日午后出发，晚上到达的王家营子进行休整。3月7日清晨6点从王家营子出发，中午将近11点的时候，日军的尖兵先头部队就到达了战场附近，发现中国军队进入战斗准备。不过呢，日军的战车队是先于步兵，在上午10点就已经到达了长山峪，所以战车队是先和中国军队发生交火的。那么，在日军战史记录里是这么记载的：说日军的战车队向黄土梁安部行进的过程中，突然遭到前面和两侧中国军队迫击炮和机关枪的近距离集中射击，两辆装甲车被破坏，不得已退回长山峪，冒着中国军队。间断性的射击，那么在四通车队材料厂应急修理损坏的车辆，到次日早上四点完成修理。那么退下来的战车队就给日军带来了黄土梁有中国军队埋伏的情报。那么日军先遣队主力他们的出发地滦平，距离长山峪大约是45公里，那么行进了将近一个昼夜，可见日军的先遣队并没有乘车，而是步行搜索前进。这部分先遣队的兵力实际上只是步兵77联队第三大队。那么，按照日军的编制，它最多的人数大约是400人。那么，这支部队走在最前面的尖兵队，最多呢，大约是100人左右。而这个尖兵队就是3月7日午后，中日双方步兵第一次交火的主力。在长山峪呢，日军的尖兵部队就从战车队的通知中，得到了长山峪南边黄土岭一带。有中国军队大约是 2,000 人正在布阵待机的这个情报，所以呢，精兵部队长赖连队长立刻就部署了攻击，各队散开队形前进。中午1 2时四十分，在距离中国军队大约7 0 0到0 0公尺处，就,就突然遭到了来自黄土梁东南高地和马圈的南方高地中方军队的枪炮齐射，战斗正式打响。最初进入战斗的日方部队是尖兵11中队的大约两个小队。不久呢，下午1点三十分，日军第三大队的主力也到达了现场，加入战斗。这一天呢，第三大队的主要作战目标是要夺取道路东南方的独立627高地。这个高地位于东西两侧战场的中央，可以居高临下，遏制马圈子附近的道路。那么，经过近半天的苦战，在下午5点。日军第三大队将627高地占领。那么关于这段战斗呢？日本战史是这么记载的： 3月7日，十一中队长代理白鸟中尉率领部下一个小队、机枪一个分队作为尖兵前进。战斗开始之后，接到前卫司令官增加约半个小队，经长山峪东南侧高地夺取一千公尺南方高地之后，席卷中国军队右翼，攻略黄土岭东南侧。标高621公尺的独立高地的命令，白鸟中尉指挥一个半小队的兵力承担了这个任务，排除万难将第一目标高地占领。此时预备队第十中队加入攻击部队的左翼，日军部队继续向西北挺进，冒着中国军队的轻重机枪和凯击炮的火力，向第二目标高地前进。经过激烈的手榴弹战和白刃格斗，将627高地夺取。但是由于此高地是突出于中国军队的阵营之中，占领之后立刻就遭到占有优势兵力的中国军队的包围。在日落之前，占领高地的日军中队，受到来自各个方向中国军队枪炮火力的集中袭击，恶战终夜不息。那么从日方的战史记录我们就可以看到，日军呢从东南方向迂回接近，在中国军队的侧背发起攻击，占领了六二七高地。7日5号的战斗，日军虽然控制了道路南侧重要的独立制高点627高地，但是呢，中国守军六2 1团仍然占领着黄土岭西北马圈的东北的一线主阵地，顽强抵抗。关于这方面呢，日军在战史里也承认，写道：“我方虽然尽了最大努力，但攻击毫无进展。日落之后，战斗进入僵局。”关于3月7日的战斗，先遣队长长赖，他是这么写的，他写道。占领长山峪南方黄土岭、西方高地及马圈子两侧高地的中国军队两千人，装备山炮及迫击炮，抵抗相当顽强。战斗进行了约四个小时，我战车两辆被中国军队迫击炮破坏。中国军队有炮数门及多数迫击炮，并且拥有相当优势的兵力，顽强抵抗。那么，在中方的战史记录里也提到，将日军的两辆战车破坏。但是并没有提到627高地被占领了这个事情。在日军第八师团的战斗命令205号关于进军古北口的命令下达之后，川原旅团长就调集了关东军自动车队的两个中队的卡车，在3月7日下午4时，和师团的吉冈参谋田中清一大佐所指挥的步兵第32联队的主力，大约是两个大队的步兵，一起乘车出发，在晚上9点三十分到达了长山峪的东端。那么，在听取了先遣队长常赖大佐的报告之后，立刻就把随车到达的步兵32联队大约两个大队的兵力投入到战斗，连夜布置了东西两线的夜袭作战，以道路为界，西北呢是步兵17联队，东南呢是步兵32联队，向西南山地，也就是黄土梁一线的中方阵地展开突击，想要占领山脊阵地，同时进入后方的马圈子。但这次攻击呢，遭受中国守军621团的顽强抵抗，一直到拂晓也没有任何的进展。那么，关于这场夜战的具体情况如何呢？我们下一集再具体给大家讲。